0: Nós vamos de entrevista agora, bater um papo com o deputado estadual reeleito Ivan Nates. falar de política, o deputado está na linha para conversar com a gente. Bom dia, deputado, obrigado pela, pela gentileza, tudo bem?
1: Bom dia a todos vocês aí da Cruz de Malta, do sul de Santa Catarina. Quero agradecer já, se agradecendo a votação expressiva que tive no sul de Santa Catarina e, e, e continuar trabalhando aí pela região é, em defesa dos catarinenses.
0: O senhor, como acabou de dizer, foi reeleito, é o atual líder da bancada do PL e gostaria primeiro, deputado, de conversar, é, começar falando sobre o, o cenário eleitoral aqui do nosso estado. Foi um cenário, não sei se dá para dizer diferente, mas com os vitoriosos um pouco mais tristes, justamente por conta da eleição em nível federal e os derrotados felizes por conta da eleição no mesmo âmbito. Qual é a, a leitura que o senhor faz desse cenário?
1: bom nós começamos né, o processo eleitoral é, meio meio duvidosos né nós nós do partido liberal do senador Jorginho Melo, gostaríamos de ter co construído uma aliança para a eleição né os partidos nos proporcionaram um, um isolamento mas a campanha acabou é, se encaminhando para uma pra uma disputa estadual e nacional ao mesmo tempo né e os eleitores acabaram votando nos candidatos é, do PT e do PL é, acompanhando a disputa nacional e a, a campanha foi crescendo, o senador Jorginho Melo foi conseguindo implantar, implementar suas ideias, conversar com o eleitor a nossa campanha começou a crescer nas ruas e os demais candidatos acabaram não, não conseguindo conversar né, com seus eleitores no fim nós tivemos uma vitória esmagadora uma, acima de verdade do que nós esperávamos mas no campo nacional sofremos uma derrota porque nós acreditávamos que a reeleição do presidente Bolsonaro era o melhor caminho para o Brasil e para Santa Catarina então foi um misto, como você falou de tristeza né, e de, de alegria mas passou tudo agora é começar a formar o novo governo começar a se preparar para assumir o governo de Santa Catarina a partir do dia 1 e é, de janeiro, e no campo nacional, o PL já se declarou oposição sistemática ao governo do PT, nessa bancada será oposição, e é, as coisas estão acontecendo, nós, nós, nós vamos fazer sempre o que for melhor para o nosso Estado.
0: Deputado, essa ida do PT ao segundo turno... E é um crescimento do partido aqui no nosso estado. Na sua avaliação, se deve mais à força do partido ou à divisão entre os outros candidatos que também tentaram levar o crédito do, do colar sua imagem ao Bolsonaro, né, e acabaram dividindo mais votos? Eu
1: fico sem sombra de dúvidas, né? O, o a campanha do PT é, do presidente Lula e do do, do, do deputado de, do, do, do Décio Lima. Acabou é, concentrando a maioria dos votos no campo nacional, né? um acompanhamento do campo nacional. E os outros dois candidatos não conseguiram, eles não tinham com quem se pegar. Essa história de que o Esperidião era o candidato Bolsonaro não, não avançou, a mesma história de que o Jean Loureiro é, apoiava, o outro candidato também não avançou. Então, os números mostram, né? Que o acompanhamento da proposta nacional no campo estadual permitiu que o PT estivesse no segundo turno das eleições e pela primeira vez na história né, nós temos o PT eh, no segundo turno das eleições mas também mostrou que era uma campanha que não, 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 não iria sobreviver né, eh, por muito tempo então o processo depois eh, da nacionalização da eleição ele, ele se desenhou muito certinho se tu olhar o resultado das pesquisas elas começaram a apresentar os números já um mês, aí no final do mês de, de setembro, é, no começo, do é, metade do mês de setembro, por aí, nós já tínhamos mais ou menos o, o resultado eleitoral consolidado. Então, os demais candidatos não conseguiram, de verdade, é, conversar com os catarinenses, porque a eleição ficou muito polarizada. Os petistas votaram no Lula, os, os, o grupo de esquerda votou no Lula, o grupo de E no, e no Décio, e, enquanto com o, o grupo de direita votou no, no, no Bolsonaro e, e, no, e, no, e no senador Jorginho Melo. Os números mostraram bem isso aí, houve um acompanhamento no campo nacional.
0: Deputado, falando em transição agora né? a equipe do Jorginho Melo já está em campo, já está fazendo esse trabalho de transição, o senhor foi um dos grandes críticos do governador Carlos mas ao que parece esse processo de transição e ele já desde assumir a derrota uh, 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 ele foi muito lúcido e muito claro nas suas posições ao que parece essa transição vai ser bem republicana feita da maneira mais tranquila possível
1: é Uma coisa tem que reconhecer no governador é, Moisés, ele sempre foi muito muito tranquilo para conversar, para a troca de informações. Ele sempre foi muito gentleman, que a gente fala na política, né? E nesse e nesse fato aí da transição de governo também já abriu as portas as portas do governo. Ao, o grupo de transição já tem uma sala né, no Palácio do Governo para para o pro processo de transição. Os números estão todos à disposição do governo do, da equipe de, de transição do senador Jorginho Melo, a gente tem sido muito bem recebido é, pela equipe, então tá tudo muito tranquilo. E isso é muito bom, isso é muito bom, é muito bom para quem vai para quem vai assumir, muito bom para quem está saindo também, porque tem, tem o, o a, a certeza de que fez o que achou que era o melhor, é, foi derrotado e reconheceu. E sai, né, de cabeça erguida, certo de que fez o que podia ser feito. Tá, tá tudo muito tranquilo, isso isso é, é, quem ganha com isso tudo é o pagador de imposto, é o contribuinte, porque vai, vai receber já em primeiro de janeiro uma máquina funcionando, não vai ter problema na transição.
0: Estamos conversando com o deputado estadual Ivan Nats, do PL, que inclusive é cotado para ser líder do futuro governo do Jorginho Melo, e agora falando em presidência da Alesc, deputado, apesar de o PL ter elegido, né, eleito a maior bancada com 11, 11 nomes, as conversas de bastidores dão conta de que o PL não, não assumirá a presidência da, da Assembleia, o que, que o senhor pode contar para a gente nesse momento?
1: o momento agora de construir um, um grupo de apoio né, um bloco de apoio a, a algo, ao futuro governo ao próximo governo e não é o momento do nosso partido é, ter a presidência da Assembleia a presidência da Assembleia será entregue para esse, esse grupo né, que nos ajudará a governar Santa Catarina e nós estamos conversando agora com todos os partidos no sentido de constituir uma, uma, um, uma bancada que possa dar sustentação, possa dar governabilidade à, à proposta do, do, do governador Jardim Mello. E isso passa né, por gestos, o, o, nós precisamos fazer gestos, a política ela é repleta de gestos. E o nosso gesto, nesse momento, é de mostrar é, para os demais partidos que compõem a Assembleia, em que nós queremos governar com várias mãos, queremos a ajuda de todos e, então, e nós estamos oferecendo né, a presidência da Assembleia Legislativa a um grupo que queira compor conosco. Então, acho que a melhor alternativa é a alternativa que nós vamos ó, empenhar daqui para frente, estamos trabalhando nisso e vamos, vamos ah, é, 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 conversar para ah, entregar o comando da Assembleia para um, um parceiro político.
0: E dentro da bancada do PL, deputado, houve consenso com relação a isso? Porque vocês têm nomes fortes, nomes muito bem votados, que com certeza teriam capacidade de, 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 de assumir essa vaga. Houve esse consenso entre a bancada do PL para entregar para um outro partido a presidência?
1: O PL é um partido muito dinâmico, né? um partido com muita, com muita gente, 11 deputados estaduais, 6 deputados federal. nós temos muitas, muitos interesses é, divergentes, é normal isso É como se fosse uma família Com muitos filhos Mas nós também somos o maior partido do estado E, e precisamos compreender que, que é o momento De construir governabilidade E isso foi conversado Com os demais, os demais deputados Nós tivemos também uma conversa um, Com o próprio governador Jardim E aqueles que tinham o desejo De colocar seu nome à disposição Para governar, compreenderam isso então, para nós, a, 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 a decisão de entregar a presidência da Assembleia para um outro grupo já está consolidada. A gente conversou, chegamos a um consenso, o melhor a fazer é isso. Não só o melhor a fazer para o partido, mas também para o grupo, para a Assembleia, é, para o próprio governo. Então, tá está tudo certo. A gente conversou, chegamos a um consenso e agora é encontrar o nome mais adequado para quais postos.
0: E deputado, já existe alguns nomes, uma lista de nomes de quem provavelmente pode assumir a Assembleia Legislativa? Você já tem algo definido sobre isso?
1: Olha, a... a Assembleia é uma casa muito complexa, né? você não pode pegar a Assembleia e entregar sim. Você tem que saber que é uma casa muito poderosa, é uma casa muito nervosa também, e para assumir a presidência da Assembleia Legislativa é preciso ter um pouco de cancha, é preciso ter um pouco de, de, de paciência, de experiência, é preciso ser moderado, um, se pode entregar a Assembleia a um radical. Então, um, um, existem muitos deputados que podem ocupar esse posto uh, uh, e, e ser presidente da Assembleia. Mas uh, tem partidos também que não gostariam de pouco conosco, é, por, por questões nacionais por questão nacional tem que excluir, tem que fazer várias conversas e nomes nós temos sempre à disposição nós temos é, é, nomes do, do sempre presidente né, Júlio Garcia que é um, é um cara que tem uma entrada muito boa com os deputados, os deputados gostam muito dele sempre, sempre presidiu a Assembleia com muita, muita responsabilidade nós temos é, pelo MDB que tem seis deputados o deputado Mauro de Nadal, que é um deputado que já passou pela presidência, muito bem votado, um cara, um cara centrado, capacitado. Uh, um nome que tem surgido também, com muita força aqui, é o deputado Zé Milton, o um deputado que já está no seu quarto mandato, é, bastante experiente, nós estamos conversando também sobre o, com o PP, com o Zé Milton, enfim, estamos conversando agora, para encontrar um, um nome que seja aceito pela Assembleia. por Todos os deputados.
0: Deputado.
1: E, e é no Diego que isso vai acontecer.
0: Perfeito. Deputado, para gente encerrar uma outra situação, né? Que uma situação recente agora, você sempre foi um, um, um dos críticos do governador Moisés e do Plano Mil, que ele lançou no final do ano passado. E houve agora, na semana passada, uma recomendação do Ministério Público para que essas transferências de recursos fossem cessadas. Gostaria de ouvi-lo sobre isso, já que sempre foi um grande crítico, mas a pergunta que eu lhe faço é, aos 48 do segundo tempo, o Ministério Público recomendar isso não é no mínimo um erro? Ou mexer no jogo com as regras, mexer nas regras do jogo com ele já em andamento? Isso
1: aí está chegando depois que o ônibus passou, né? O cara, o Ministério Público está chegando no ponto quando o ônibus já, o ônibus já passou. É, eu, eu e outros deputados nós sempre falamos na Assembleia Legislativa que o Plano Mil era um equívoco porque o um Plano Mil era uma coisa sem pé e sem cabeça era uma transferência de dinheiro para as prefeituras, sem fiscalização sem acompanhamento sem pontos, ponto começo, meio e fim ah, ah, mandava o dinheiro para os prefeitos e os prefeitos faziam o que quiser a maioria comprou brita, é, cascalho, é, sumiu com o dinheiro, não prestou contas, não sabe o que que fez. Outros inventaram obras mirabolantes que vão ficar pelo caminho. E foi dito sempre que o Plano Mil ia ser o maior canteiro de obras abandonadas é, da América Latina e vai ser. Porque muito prefeito aí começou a obra e, e, e sabia que não ia concluir, que não tinha caixa para concluir. Então foi uma coisa, era uma coisa que não tinha, não tinha começo, meio e fim, o Plano Mil era, um, era uma desova de dinheiro e os prefeitos né, claro, sempre querendo mais dinheiro para sua cidade, avanç, avançaram mas sem, sem, não tinha não tinha plano, qual era o plano do Plano Mil, qual era o plano do Plano Mil onde ia chegar o Plano Mil então era uma coisa que começou sem lógica era, uma, era pura distribuição de dinheiro e o Ministério Público foi avisado quanto a isso, só que demorou demais para atuar. Uh, agora chega a recomendação de suspensão. Tá, mas e as obras que começaram? Eu tenho na minha região, por exemplo, obras de asfalto que foram feitas aí um quilômetro e meio, dois quilômetros. Precisa terminar, pra, tem que fazer mais o dobro, o triplo, para poder concluir. Uh, por todo o estado de Santa Catarina está assim. Obras de macro-drenagem, drenagem, que estão pela metade começaram por cavado e não, 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 não contemplou então isso é um, acho que é um, o primeiro grande pepino do, do nosso governo que é saber o que a gente vai fazer para concluir as obras como é que vamos arrumar o dinheiro para concluir e como é que vamos fazer isso dentro da legalidade eu conversei terça-feira com o senador com o governador, senador e governador João Miguel A gente encontrar uma alternativa nós temos, vamos ter deflação os preços estão diminuindo é, isso significa que a gente vai ter menos arrecadação de ICMS, menos imposto, menos transferência a, a tendência de redução do preço ainda mais dos combustíveis Isso tem impacto na arrecadação de ICMS A energia elétrica do mesmo modo, do mesmo modo que é uma grande aumentadora de ICMS em Santa Catarina Energia elétrica, os, os reservatórios estão cheios A tendência é que a gente fique na bandeira verde né, o verão todo isso faz com que o preço da energia diminua, lógico que então, em contrapartida, o ICMS também é redução menor, e nós vamos ter, só esse ano a expectativa, esse ano agora, esse ano que termina, a redução de, de tributária já ultrapassa 3 bilhões de reais, a gente arrecadou em tributos esse ano, 3 bilhões a menos que a gente arrecadou ano passado, então, de onde que a gente vai tirar o dinheiro para completar o plano meu essa é a grande pergunta, o que vamos fazer com isso? vamos ter que encontrar uma alternativa né mas o Ministério Público como eu disse foi pro ponto de ônibus quando o ônibus já passou faz tempo
0: perfeito, deputado estadual inclusive reeleito Ivanates, agradecemos a atenção aqui com a Cruz de Malta FM o espaço fica aberto, um abraço e bom dia deputado
1: obrigado sempre pela oportunidade de conversar com a Cruz de Malta ligue sempre para mim, estou sempre à disposição e vou servir o governador Moisés, o governador Jardim, onde ele entender que for necessário, né? Já servia eh, nesse governo, estando na oposição, e, e vou servir onde for, onde for chamado. Acho que vai ser o melhor governo que os catarinenses já tiveram, não tenho, não tenho dúvida disso. Vai ser um, um governo muito experiente, muito capacitado, muito íntegro, e eu estou muito feliz né, com a decisão que os catarinenses tiveram, porque de verdade foi a, foi a melhor decisão, o voto do governador Jorginho. Muito obrigado a todos vocês aí.